0: Herzlich willkommen zum FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Ich freue mich heute, zwei Architektinnen bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Raffaele Lackner und Sonja Hohngasser. Hallo. Hallo. Frau Lackner, Sie, äh, Ihnen wird der Würdigungspreis für Baukultur des Landes Kärntens verliehen. Gratulation dazu. Vielen Dank. Der Würdigungspreis wird ähm, auf Vorschlag von einem Fachbeirat für Baukultur vergeben. Und in Ihrem Fall äh, bekommen Sie den Preis für Ihre Verdienste um das Architekturhaus
1: Kärnten. Was macht denn das Architekturhaus Kärnten genau? Das Architekturhaus Kärnten ist ein Verein für Baukulturvermittlung in Kärnten und es gibt es seit 1992 und ich darf das Haus seit elf Jahren leiten. Wir sind ein Verein mit 85 Mitgliederinnen, sind Architektinnen, Fotografinnen, Künstlerinnen, also ein breites Spektrum, die sich eben um die um gute Baukulturvermittlung bemühen. Es gibt einen Vorstand mit acht Mitgliedern, die mich natürlich unterstützen und wir machen eben Ausstellungen, Vorträge, Diskussionen, Exkursionen, wir begleiten die Politik bei Gesetzesvorschlägen, Prozessen und vielem, vielem mehr.
0: Wieso ist das so wichtig, dass man einen, dass man so ein Augenmerk auf die Baukultur legt?
1: Wir halten uns zu 95 Prozent in gebauter und gestalteter Umwelt auf und es ist eben nicht egal, wie unsere Freiräume, wie unsere Gebäude, wie unsere Räume oder auch Möbel ausschauen, weil wir uns ja tagtäglich darin befinden und auch mit der ähm, Wahl des Wohnortes oder auch des Arbeitsplatzes gestalten wir unsere Umwelt aktiv mit. Wenn wir uns zum Beispiel ein Einfamilienhaus in einer grünen Wiese bauen, ähm, brauchen wir meistens oder brauchen die Familien zwei Autos, um die Kinder ähm, zum Fußball zu bringen, äh, zur Schule zu bringen. Also es sind ganz viele Faktoren, die eigentlich da mitspielen und Baukultur ist eine Querschnittsmaterie und betrifft eigentlich alle Bereiche unseres Lebens. Das heißt, die Mobilität das Wohlbefinden, die Energie, die Klimakrise, das beeinflusst eigentlich alle Bereiche und ist auch mit viel Geld verbunden. Weil junge Familien oder auch selber, man investiert viel in, ins Wohnen, äh, meistens zwei Drittel seines Einkommens und da ist es eben nicht egal, wie man wohnt ähm, und das sollte man sich eben gut überlegen, gute Beispiele anschauen und da ist eben unser Bemühen da, dass wir eben gute Baukultur zeigen, vor den Vorhang holen und eben auch mit dem ganzen Baukulturnetzwerk, das es ja in Kärnten gibt, das sind insgesamt 15 unterschiedliche Baukulturinitiativen, die sich eben dem gleichen Ziel verschrieben haben, auf unterschiedlichen Ebenen für unterschiedliche Zielgruppen. Und was genau ist Ihre Aufgabe, Frau Lackner, im Architekturhaus Kärnten? Ich darf Programm entwickeln, was eine sehr schöne ähm, Aufgabe ist. Also ich überlege mir meistens so zwei Jahresschwerpunkte. Ähm, gerade haben wir eben den neuen Schwerpunkt eröffnet mit der Boden für alle Ausstellung bei uns im Architekturhaus Kärnten. Es geht die nächsten zwei Jahre um Grund und Boden. Also wie sind die ähm, Preisentwicklungen von Grundstücken? Warum gibt es einen Baulandüberhang? Wie ist das mit den Spekulationen? Ähm, wie kann man Boden gescheit nutzen? Wie kann man Boden sparen? Wie kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, dass man eben der Klimakrise entgegenwirken, dass man gutes bauen, dass man natürliche Baustoffe verwenden. Und das sind alles so Themen, die man dann eben in Ausstellungen bei uns sehen kann im Architekturhaus. Und es gibt dann immer Vorträge dazu, es gibt Vermittlungsprogramme, was meistens kostenlos ist, bis auf Exkursionen, da gibt es einen kleinen Teilnehmerbetrag. Aber grundsätzlich informieren wir kostenlos auch Bauherrinnen, und wir dürfen auch ähm, Preise mit begleiten, den Landesbaupreis oder den Holzbaupreis, wo eben gute Projekte in Kärnten ausgezeichnet werden. Und
0: zurückblickend äh, die letzten zehn Jahre im Architekturhaus Kärnten, welche Projekte sind
1: da Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? Sehr viele Projekte. Was ganz besonders war, war voriges Jahr das ähm, Baukulturjahr in Kärnten. Das war auch quasi dazu eine Sonderförderung gegeben, dass wir eben die Baukultur vor den Vorhang holen und wir haben eben bestehende Projekte mit dem ganzen Baukulturnetzwerk erstmal sichtbar gemacht, also einerseits die ganzen Institutionen, dann haben wir Türen geöffnet zu anderen Kunst- und Kultursparten, um eben aufzuzeigen, was hat Architektur mit Musik, mit Raum, mit Klang, mit Literatur, mit Tanz zu tun. Es bedingt sich natürlich alles auf eine gewisse Art und Weise. Und da war es eben schön, ähm, auch diese, das, äh, die Rückmeldung zu bekommen, dass das ankommt, dass viele das verstehen und wie wichtig eigentlich gute ähm, Baukultur und ähm, ja, die Umwelt ist für alle.
0: Mhm. Es eben entsteht eigentlich gerade jetzt auch sehr, dass ein Ent Bewusstsein entwickelt wird
1: in der breiten Bevölkerung. Genau, gerade eben. Gerade Corona hat das ja eigentlich auch quasi beschleunigt, dass man wieder Augenmerk drauf legt, wie wohnt man, wo wohnt man, wie sind die Außenräume gestaltet. In den letzten Jahren war es ja so, dass dem Außenraum eigentlich wenig Bedeutung ähm, zugekommen ist. dass es meistens der letzte, Punkt oder, ja, der letzte Punkt auf der Liste, wenn ein Gebäude realisiert wird und da ist meistens dann kein Geld mehr da und das wird dann sehr stiefmütterlich behandelt. Aber es ist schon wichtig, wie die Außenräume sind, vor allem auch ähm, jetzt, wenn man sich die Ortskerne ansieht, äh, wenn die nicht schön gestaltet sind. Dann fährt keiner hin und wenn man sich selber überlegt, man fährt gerne in eine italienische Kleinstadt, in eine historische, gerade weil die Plätze und die öffentlichen Räume so toll gestaltet sind und in ein Neubaugebiet, wo alle Häuser gleich ausschauen, wird sicher keiner hin hinfahren, um Urlaub zu machen. Also beobachten Sie das schon auch, dass da jetzt mehr Interesse ist? Es ist vor allem mehr Interesse auch bei den Bürgerinnen, vor allem wenn es ähm, um Großprojekte geht, wenn es um Ge Gewerbegebiete geht oder auch um die Chalet- und Seeverbauungen. Da haben wir in den letzten Jahren sehr viel Bewusstseinsbildung auch gemacht mit den Seenkonferenzen. Und ähm, jetzt mit der Boden für alle Ausstellung konnten wir auch den Alpenverein Kärnten gewinnen, dass wir eben gemeinsam gegen diese Chaletverbauungen auf den Bergen vorangehen, weil jetzt ist der See ist zugebaut und jetzt geht man an die Filetstückchen quasi in den Bergen und alle wollen dort Urlaub machen, weil wenn man natürlich alles verbaut, ist es nicht mehr diese ursprüngliche Landschaft, die, nach der sich jeder sehnt. Sie haben ja, Frau Lackner, Architektur
0: studiert an der verkärnten Campus Spital. Das heißt, Sie, du, Sonja und Frau Lackner, ihr kennt euch ja auch schon sehr lange. Zurückblickend so auf das Architekturstudium, wie war die
1: Zeit, was nimmt man da mit, wie erlebt man das so auf dem Campus in Spital? Es war eine tolle Entscheidung, also eigentlich meine beste Entscheidung, Architektur in Spital zu studieren. Es war ein Zufall, ich habe die Modeschule in Villach besucht und wollte eigentlich nach München auf die Mode gehen oder nach Mailand. Das wäre aber finanziell für meine Eltern nicht möglich gewesen. Und durch Zufall war ein Tag der offenen Tür auf der FH in Spital. Bin dorthin, habe einen, einen Aufnahmetest gemacht und habe dann die Zusage bekommen, dass ich Architektur studieren darf, kann. Wir haben nun angefangen, wir waren der erste Studiengang Architektur damals. Ähm und äh, wir waren eine sehr starke Gruppe, wir haben sehr viel gemeinsam gemacht, was, ich, was uns auch jetzt noch verbindet. Weil das Studieren ähm, am Campus in Spital ist ja sehr familiär, also es ist sehr kleinteilig. Und das Besondere war, dass man immer ganz tolle ähm, Professoren oder auch externe Lehrende gehabt haben. Der Peter Nix hat sich sehr bemüht, dass man eigentlich ein breites Spektrum mitbekommen von der Ausbildung und ähm, das hat uns sehr bereichert. Wir haben dann eben Architekten kennengelernt, die eigentlich ähm, österreichweit top unterwegs waren, kann man sagen, haben die persönlich kennengelernt bei den Projekten und haben eben in Exkursionen äh, Baukultur kennengelernt und äh, wir haben das Berufspraktikum gehabt, da war in Frankfurt ein halbes Jahr. War auch sehr aufregend äh, für mich, dass man eben das, was man im Studium lernt, dann auch anwenden kann. Und ähm, die beste Erfahrung im Studium war sicher der Aufenthalt in Südafrika, wo wir gemeinsam mit anderen Studierenden, meinen Kommilitonen, eben eine Schule gebaut haben, SHAP äh, nennt sich das Projekt, und da haben wir eben ähm, gelernt, wie man, wie man Bodenplatten betoniert wie man Fenster baut, wie man Möbel baut. Und da waren wir eben sechs Wochen direkt vor Ort in Südafrika und haben eben nicht nur das Land kennengelernt, sondern auch viele Details, die man zuerst theoretisch in der Hochbauübung gezeichnet hat und die hat man dann eigentlich praktisch mit den Händen umsetzen können. Das war eigentlich eine ganz eine tolle Erfahrung und eben diese Erfahrungen, haben zusammengeschweißt und es sind ja viele in Kärnten dann untergekommen, quasi bei Architektinnen. Auch ich konnte nach meinem Studium zur Architektin Eva Rubin nach Klagenfurt kommen und eben in ihrem Büro mitarbeiten. Und wir sind eigentlich ein sehr gutes Netzwerk und es ist immer noch alles sehr freundschaftlich miteinander verbunden und wir unterstützen uns, wo wir uns nur können. Sehr schön.
2: Sonja, deine Erinnerungen rückblickend an diese erste Zeit? Ja, das ist ganz lustig, weil die Raffaella und ich, wir haben etwas gemeinsam und zwar, wir haben beide 2004 an der FH begonnen. Also die Raffaella eben als Studentin und ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Wir haben ein bisschen gesprochen darüber, leider haben wir in der Lehre damals noch nicht so viel miteinander zu tun gehabt, weil ich da eben erst angefangen habe und den nichts dem unterstützt habe bei dem Aufbau. Aber später, also nachdem die Raffaella fertig geworden ist, also haben wir eigentlich ähm, wirklich oder laufend miteinander zu tun eigentlich, kann man sagen. Vielleicht gehen wir noch mal kurz ein bisschen auf das Studium auch ein.
0: Das Architekturstudium am Campus Spital ist ja sehr praxisbezogen. Die Raffaella hat es jetzt kurz beschrieben auch. Wieso wird da ein Schwerpunkt gesetzt? Was sind da die Vorteile?
2: für die Studierenden? Naja, wir sind ja ähm, eigentlich die einzige Architekturausbildung am Land. Ähm, das heißt, wir haben deswegen einmal die Schwerpunkte Rurales Bauen und Soziales Bauen. Und das kann man natürlich auch sehr authentisch vermitteln. Und wie die Raffaella schon sehr viel erzählt hat, gibt es so ein paar Besonderheiten an der FH oder vielleicht sogar an der FH im Spital. Also wir haben, ähm, wir sind halt ein bisschen abgelegener, das stimmt, aber wir versuchen dieses, die, diese Gegebenheit eben damit auszumerzen, dass wir sehr viele Leute einladen, also sehr viele Architekten aus dem Ausland, also nicht nur Österreich weit bekannte, sondern auch aus dem Ausland. Und ähm, wir haben ähm, natürlich die Nähe zum Alpen Adria-Raum sind sehr stark verbunden mit Laibach, Marburg, ähm, Italien, Venedig. Also wir haben ja eigentlich sehr viel in unserer Umgebung. Auch jetzt waren wir wieder, also Piran, jetzt gibt es wieder den Piranesi wort wo ähm, alle Universitäten eingeladen sind, die eben im Alpen Adria Raum ähm, sich befinden und auch die FH Kärnten. Das also ist immer sehr lustig, wenn alle Universitäten aufgezählt werden und die FH Kärnten ist Spital ähm, macht uns immer sehr stolz. Und ähm, da dürfen wir immer zwei der besten Arbeiten entsenden und die werden dann mit den anderen ausgestellt und dann prämiert. Und wir durften den Preis sogar schon einmal mit nach Hause nehmen. Also es war ja der, der Florian Anzenberger mit dem Thomas Hallander zwei ehemalige Studierende. der Florian ist ja jetzt mittlerweile Kollege bei uns und die haben für ihre Diplomarbeit eben den Piranesi Students Award damals bekommen. Also ich glaube, wir sind Trotzdem, wir sind am Land, aber trotzdem sehr gut vernetzt und das, glaube ich, ist schon ähm, eine, eine große Einzigartigkeit, die wir haben, neben den ganzen anderen, was die Raffaella schon angesprochen hat, dass wir natürlich ähm, ein Berufspraktikum haben, also ein Semester lang. Ich glaube, ähm, wir sind auch die Einzigen, die wirklich ein Semester lang ähm, in die Praxis gehen und arbeiten gehen. Das ähm, ist für die Studierenden natürlich sehr hilfreich. Also, sie kommen geläutert und zurück. Und man merkt so richtig, dass das vernetzte Denken, also man lernt jetzt erst sehr viel und dann kann man das Wissen erst anwenden und es wird vernetzt. Also, das ist immer sehr ähm, interessant zu beobachten. Also, das, was äh,
0: sonst, wenn man studiert, dann in den ersten, Berufs-, in den ersten Berufszeiten passiert, das haben die Studierenden da schon äh, während des Studiums, dass sie
2: einfach einen guten Einblick bekommen. Genau, genau. Und sie bauen natürlich auch Kontakte schon auf in die Büros. Ähm, und ähm Dadurch, dass wir auch sehr praxisbezogen arbeiten, also Raffaella hat es ja schon gesagt, also diese Hands-on-Projekte, wo wirklich vom Entwurf weg über die Ausführung bis zur Ausführung teilweise eben Projekte durchgearbeitet werden, sind unsere Leute sehr praxisorientiert und ähm, sehr gefragt am Arbeitsmarkt. Also es, wir, sie reißen uns die Leute fast unter den Händen weg und also sind wirklich sehr gefragt. Ähm, ja, die Kleinteiligkeit ist, glaube ich, auch ja, ein großer Vorteil den wir haben, also es gibt da wirklich eine ganz gute Beziehung zwischen Studierenden und Lehrerinnen und so wie die Raffaella sagt, also es ist nicht nur das Netzwerk unter den Studierenden geblieben, sondern auch zwischen den Lehrerinnen und Studierenden, also wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis eigentlich und wenn wir wen brauchen, also können wir glaube ich zu jedem kommen und es funktioniert wirklich sehr gut. Ihr habt ja dann auch nach dem Studium
0: weiterhin zusammengearbeitet, also nach dem Studium von der Raffaella Lackner, nach dem Abschluss um, welche gemeinsamen Projekte gibt es zwischen
2: der FH und dem Architekturhaus Kärnten? Ja, es gibt ähm, laufend gemeinsame Projekte, also die Rafael hat schon erzählt, also es gibt immer Ausstellungen und sie bietet auch den Studierenden der Verkehrten neben immer eine Plattform ihre Arbeiten auszustellen, sei es Semesterprojekte, wo es eben ähm, Schlusspräsentationen gibt von den Ergebnissen oder sei es eine Diplomausstellung, wo eben alle Diplomarbeiten präsentieren wer werden. Oder es gibt Veranstaltungen wie Vorträge, die wir gemeinsam organisieren, entweder einmal in Klagenfurt oder einmal in Spital, wo wir uns dann unterstützen. Also wir versuchen halt in jeder Hinsicht die Synergien zu nutzen, dadurch, dass wir ja das ähm, gleiche Zielpublikum haben, ähm, ist das glaube ich auch sinnvoll, wenn wir so arbeiten oder wenn wir Konzepte äh, gemeinsam entwickeln oder ähm, Projekte, die halt ähm, also Schwerpunktsthemen gemeinsam erarbeiten oder wo wir auch sehr stark zusammenarbeiten, ist im Architekturspielraum Kärnten. Es ist eben der Verein für Architekturvermittlung, wo wir gemeinsam tätig sind. Ähm, der hat ja eben ähm, jetzt 15 Jahre, gibt es den schon, oder über 15 Jahre mittlerweile. Und in der Corona, die, wir haben die Corona-Zeit genützt, um eben eine Publikation zu machen und wirklich ähm, alle Projekte, die durchgeführt worden sind, eben zu publizieren. Was bedeutet das Architekturvermittlung? Was macht sie da genau? Ja, Architekturvermittlung ist eigentlich alles, ähm, wo man. Leuten, die nicht mit Architektur zu tun haben, die Architektur näher bringt. Und dieser Verein Architekturspielraum Kärnten beschäftigt sich halt vorrangig mit äh, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Und aber auch in der Lehre beschäftigen wir uns. Also alles, was man macht in der Lehre, ist auch Architekturvermittlung. Oder auch wenn man äh, später einmal ein Projekt baut, auch den Bauherrn muss man... Ähm, Architektur oder Baukultur eigentlich vermitteln. Also im größeren Sinne, also geht es ja um Baukultur, es geht ja nicht nur um Architektur, um den gebauten Raum, sondern auch um den Umraum, um den Raum zwischen den Räumen, um die öffentlichen Plätze, um Mobilität, so wie die Raffaella schon gesagt hat. Also da gehört eigentlich äh, viel mehr dazu und äh, mit diesen Themen beschäftigen wir uns.
0: Es ist eigentlich ein Thema, das uns alle angeht, oder? Und die wenigsten wissen
2: aber genau, worum es eigentlich geht, ne? Genau, das ist ein Thema, das uns alle betrifft und deswegen ähm, möchten wir halt so früh wie möglich anfangen, um Leute dafür zu sensibilisieren und Bewusstsein dafür zu bilden. Und sieht man da auch
0: Erfolge? Also wird die Schülerinnen und Schüler, wie nehmen die das
1: an? Und wissen Sie oder wisst ihr, was die da mitnehmen dann davon? Wenn, wenn man die Programme entwickeln oder die Formate, sei es ein Workshop, ähm, oder jetzt eine Ausstellung, ähm, wollen wir nicht, dass alle Architektinnen werden. Das ist natürlich schön, wenn sie sich dafür interessieren, aber es geht vor allem auch darum, dass man die ganzen Vokabel rund um Baukultur und Architektur lernt, dass man eben das Bewusstsein schafft und ähm, das kriegt man eigentlich sehr unmittelbar bei den Workshops dann mit, ob die Kinder das verstehen oder nicht und meistens verstehen sie es besser als wir Erwachsene, weil sie einfach noch total offen und unbedarft äh, an Projekte rangehen und das ist eigentlich dann das Schöne, wenn man direkt von den Kindern Feedback kriegt, ähm, zum Beispiel, wie man den Park neu gestalten könnte. Und die schauen schon sehr genau und ihnen fällt dann auf, dass es keine Parkbänke gibt, zum Beispiel, dass man sich nirgends hinsetzen kann oder dass es keine Orte für Jugendlichen in Städten gibt. Also sie wissen das eigentlich auch intuitiv, was Erwachsene dann eigentlich verlernen, weil sie sich dann auch nicht mehr damit beschäftigen. Also man muss sich schon auch mit Baukultur beschäftigen. Und auch wenn man sich jetzt ein Haus baut oder eine Wohnung herrichtet, ähm, finde ich es immer sehr wichtig, dass man sich eben Beispiele anschaut, ganz viele Beispiele, dass man dann weiß, was man will. Weil ich finde es eben sehr, ähm, sehr schwierig, wenn man sagt, ich will ein Haus, nur weil ich ein Haus will und mir dann nicht überlegt, wie schaut es aus, was brauche ich eigentlich, weil eigentlich wird oft viel zu groß gebaut. Und viele können auch keine Grundrisse lesen, deswegen ist es eben wichtig, dass man das vermittelt. Ähm, wie schaut der Grundriss aus? Auch wenn man sich jetzt eine Wohnung kauft, zum Beispiel, ist es schon wichtig, dass man einfach diese Maßverhältnisse sieht. Und bei den meisten Wohnungen, es sind jetzt so sehr schwierige Schnitten, da passt vielleicht das Bett rein und dann kannst du auch keinen Kasten oder keine Kommode mehr reinstellen. Das ist aber wichtig, dass man das einfach auch, wenn man jetzt ähm, sich dafür interessiert, dass man ähm, quasi aufmerksam ist.
2: Wichtig ist auch, dass man eben ähm, die Wünsche verbalisieren kann, dass man einfach ähm, weiß, ähm, was man braucht, um sich wohlzufühlen. Und ich glaube, wenn es die Kinder nicht gleich verstehen, ich glaube, im Unterbewusstsein ähm, nehmen sie immer was mit. Und ähm, ich habe es so beobachtet bei einigen Leuten, die bei uns in Workshops waren, die dann irgendwie ähm, sich gerne zurückerinnern und äh, an, an spezielle Dinge und, und einfach das Atmosphärische, das einfach Wissen, Boah, da, da ist ganz was Besonderes, einfach durch das Sehen lernen und Spüren lernen, dass man dann einfach die Atmosphäre wahrnimmt und vielleicht da Qualität einfordern kann im Bauen. Also das ist unser,
1: so unser Schwerpunkt eigentlich. Wir motivieren natürlich auch, dass man sich aktiv einbringen soll und muss, weil Stadt und das Land, das gehört allen und man soll sich beteiligen. Und das merkt man jetzt gerade, wenn es um diese Bürgerbeteiligungsverfahren geht, dass es wichtig ist quasi, dass man eine Stimme hat und dass man diese auch einsetzt, auch wenn es jetzt um Bürgerinitiativen geht, die sich gegen ein Projekt wehren, dass man sich eben traut, das zu sagen, man hat das Recht, auch das zu sagen und das, davon sollte man Gebrauch machen.
0: Das sind wir auch schon bei den Intentionen, die euch beide antreibt, was wollt ihr mit euren Projekten, mit euren Workshops, was wollt ihr damit erreichen? Mit der Arbeit im Architekturhaus Kärnten, mit der Lehre an der Fachhochschule Kärnten. Da hat man ja auch einen sehr großen Wirkungsbereich
2: und großen Einfluss eigentlich. Ja, Ich glaube, wichtig für uns in der Lehre ist es einfach, dass wir ähm, kritische junge Menschen ausbilden, die einfach... Ähm, wirklich nachdenken bei dem, was sie tun, auch ähm, irgendwie einen Sinn für Angemessenheit kriegen. Also wenn wir in die Umgebung schauen, also es ist, heutzutage sind einfach Dinge oft sehr viel zu groß, viel zu übermäßig gebaut und äh, wir wissen ja alle, also es, es, es geht dann Sparen, wir müssen uns überlegen, wie wir mit den Ressourcen weiter umgehen und ähm, da muss man einfach kritisch hinterfragen, ähm, Dinge genau untersuchen und ich glaube, wenn, wenn es uns gelingt, einfach ähm, junge Menschen auszubilden, die dafür offene Augen und Ohren haben und, und wirklich überlegen, dann ist, ähm, ist das ein gutes Ziel und ja, das verfolgen wir halt sehr stark. Und generell, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir das Netzwerk weiter stärken, das wir ausgebaut haben, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen und somit auch in Kärnten versuchen, die Baukultur weiter voranzutreiben und auf vielen unterschiedlichen Ebenen auch die Architekturausbildung,
1: Vermittlung. Für mich ist es auch, dass in der Vermittlung braucht man sehr viel Optimismus und Durchhaltevermögen, weil man kann noch so tolle Veranstaltungen machen, wenn dann trotzdem wild drauflos weitergebaut wird, das ist natürlich oft ein bisschen frustrierend, aber dafür hat man das Netzwerk und ähm, ich glaube, was uns auch verbindet, ist, dass wir die, die Welt ein Stückchen besser machen möchten. Also auch für die Zukunft, auch für unsere Enkel, für Kinder, und für unsere Kinder und Enkel, dass man sie gut hinterlassen und dass man einfach auch aufzeigt, dass es auch anders gehen kann. Es ist oft nicht Oft gibt es das Killer-Argument der Kosten, das ist zu teuer, das stimmt oft nicht, man kann mit ganz wenig, ganz, ganz viel machen, das haben wir eigentlich mit den Projekten in den letzten Jahren bewiesen. Wir waren eigentlich so in der Baukultur-Szene-Schlusslicht in Österreich, haben das aber in den letzten Jahren eigentlich durch unser kleines Netzwerk total aufholen können, wenn wir eben unsere also Synergien nutzen, unsere Wissen und unsere Kompetenz dann auch bündeln in gemeinsamen Projekten und ich finde es eben ganz wichtig, dass eben die Studierenden ähm, der FH eben ihre Projekte auch ausstellen bei uns im Architekturhaus. Also es war auch meine erste Ausstellung, ähm, wurde mein, also unsere Diplomarbeiten wurden im Architekturhaus ähm, ausgestellt und was bei uns auch ist, dass es eben auch wie eine Jobbörse ist, also wenn junge Architektinnen oder Studierenden bei den Veranstaltungen sind, lernen sie Architekten kennen und kommen dann gleich ins Gespräch. Und ich finde es auch wichtig, dass es eine Ausbildungsstätte in Kärnten gibt. weil Es hat ja jahrelang den Brain Drain gegeben, wo eben viele in Graz und in Wien studiert haben, Kärntner. Ähm, die meisten sind dann dort geblieben, sind nicht zurückgekommen. Das hat man gemerkt, dass eine richtig große Lücke entstanden. Und man merkt es jetzt, wenn man sich die Preise ansieht, die Landesbaupreise, Holzbaupreise, es sind meistens dann schon Absolventen der, der FH dabei, die mitarbeiten oder auch die federführend eben Projekte entwickeln. Und das ist dann schön eigentlich zu sehen, dass sich da quasi überall was tut. Und ähm, wir versuchen natürlich auch in unterschiedlichsten Aspekten quasi Vermittlung zu machen. Und ähm, was eben voriges Jahr auch ein ganz tolles Projekt von uns beiden war, wir haben eine Kolumne gestartet im Kärntner Bauer, es ist jedes Monat ist ein Artikel erschienen über gute Baukultur oder auch das Bauen mit Holz. Und ähm, das ist natürlich dann toll, wenn Bauern bei uns anrufen und dann fragen, wo gibt es gute Architektinnen, wie kann ich die Projekte umsetzen. Also man merkt schon, dass das ankommt. Man muss halt eine ähm, gute und einfache Sprache finden, also, also nicht, halt, äh, nicht abgehoben sein. Und ich finde, was, was total wichtig ist bei Architektur und Baukultur, dass es Lust vermitteln soll, dass es nicht schwierig ist, weil viele haben diese Barriere, Architektur ist nur was für Architekten. Das, haben, das war am Anfang auch bei uns im Haus, da haben wir angefangen mit Veranstaltungen mit 20 Personen, jetzt sind wir bei 50 bis 100 Personen, je nachdem welches Thema und es soll eben ähm, Lust machen und es soll eigentlich ähm, quasi das Leben bereichern.
0: Ihr könnt beide schon auf viele Erfolge zurückblicken, habt beide schon viel erreicht, ähm Gibt es noch gemeinsame
1: Ziele in der nahen Zukunft, gemeinsame Projekte, die ihr umsetzen möchtet? Projekte gibt es immer viele, aber was, wir, was uns auch privat verbindet, äh, ist die Natur, die Berge. Wir gehen sehr gern Skitouren und Wandern. Und, äh, ich glaube, ich kann für uns sprechen, wenn wir sagen, dass wir also mehr wieder gehen möchten, also Wandern oder Skitouren gehen. Ähm, das sind wir aber nicht nur privat, sondern wir reden auch eigentlich immer über unsere Projekte und oft entstehen dann bei diesen Wanderungen oder auch Aufenthalten die besten Projekte.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch. Abschließend ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, die Raffaele Lackner hat einen eigenen
1: Podcast. Wo kann man den hören? Genau, ich habe eben ähm, mit der vorigen Studiengangsleiterin, mit der Elisabeth äh, Leitner ähm, auch von Spital oben, wir haben uns eben kennengelernt im Rahmen unserer Arbeit und haben uns auch dann sehr gut angefreundet und haben gesagt, wir möchten ein Projekt starten, was jetzt nicht mit Baukultur zu tun hat und haben dann den Podcast gegründet vor zwei Jahren. Mutige Frauen braucht das Land. Wir fahren durch ganz Österreich, treffen für uns mutige Frauen, die einen ganz besonderen tollen Lebensweg haben oder auch in Männerberufen aktiv sind und ähm, wollen einfach Lust drauf machen, ähm, motivieren und äh, Frauen vor den Vorhang holen, die Tolles leisten, so wie wir alle eigentlich. Wo kann man den hören? Auf Spotify, Amazon Music und natürlich auch auf unserer Website www.mutigefrauen.at Vielen Dank für das Gespräch. Sehr informativ,
0: sehr viele Informationen zur Baukultur, die uns alle angeht. Und ich wünsche Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Danke schön. Sie hörten Eva Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz Allen Kalusic. Redaktion und Moderation Andrea Baum. Publishing Hannes Klimberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butler. Designation stammt aus dem Free freesound Project, www.freesound.org und wurde von Samanyu gestaltet.